0: Moin und herzlich Willkommen zur Episode 140 und dem Thema Online-Coaching und Therapie. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Jetzt geht's los. Ich bin... Äh ich habe das große Glück, dass zum zweiten Mal, bin ich der Meinung, ein Interview mit dem wunderbaren Steen Nils Musche zu, zu führen, einem der, würde ich sagen, bekanntesten Hypnotiseure in ganz Deutschland schon allein, <lacht> weil er ähm, Betreiber oder äh, Initiator der Hypnoschool ist, einer der größten oder einer der Aktivsten, sagen wir mal so. Vielleicht Größten kannst du ja was dazu sagen, aber das immer macht, größer ja. werden und auf jeden Fall sehr aktiven Hypnoseschulen in Deutschland, äh, der auch einen eigenen Podcast hat, den ich sehr empfehlen kann und äh, zu den besten Hypnotiseuren auf jeden Fall gehört. Hallo Steen und guten Morgen. Moin, Dr. Polten. Ich freue, ich freue mich. Dass so ich ich hier mich. <lacht> Wir wollen mal ganz munter plaudern heute über ein äh, ganz tolles Thema, was super aktuell ist meiner Ansicht nach. Nämlich Online-Therapie und Coachings. Steen ist äh, Heilpraktiker für Psychotherapie. Nee, Richtig? So? Ja, doch. <lacht> und äh, wie ich schon sagte, er ja, hypnotisiert durch und durch und bildet auch viele Menschen aus. Und hat sogar, weil ich immer seinen Podcast höre und das verfolge, was er so macht, ja auch vor, es ist schon ein paar Monate her sogar, ne, einen Kurs rausgegeben, einen Online-Kurs, wie man online hypnotisiert. Und genau. deswegen dachte ich, ist das genau der richtige Mann, um mal <lacht> über das Thema zu sprechen. Denn... Es gibt ja doch so einen oder anderen, der gerade in diesen aktuellen Zeiten, wir haben jetzt, äh, was haben wir denn, März 2021, sagt, oh nee, ich will nirgendwo hingehen, brauche aber trotzdem Unterstützung, sei es im Coaching, sei es in äh, Therapieform und ähm, ja, da dachte ich, ja. quatschen wir mal, mal eine Runde, oder? Das ist, also wie gesagt,
1: ich freue mich hier zu sein, ja, ähm, Online-Therapie, meiner Meinung nach grandios, weil du gerade ja sagtest, wir haben März 2021 ja. und ja. Ähm, wir also es ist, ich, weiß, ich... kann so viel loserzählen. Ich... Ich fange einfach mal an und ordne mal und an, Wie und lange du,
0: wann du damit angefangen hast und wie so sind deine ich erste Ich habe mit, mit
1: Online-Therapie tatsächlich schon angefangen. Also meine erste Videosprechstunde habe ich 2015 gemacht. Also das ist schon tatsächlich ein paar Jahre schon drei her. drei Tage her, ja. Äh, bis... Bis Anfang letzten Jahres war es ja über das Heilmittelwerbegesetz so geregelt dass man gar nicht die Videosprechstunde nach außen hin anbieten darf. Bei den reinen Psychotherapeuten ist es bis heute über die Kammer nicht erlaubt, dass sie das dürfen.
0: Mhm.
1: Also da verbietet das die Berufsordnung. Lustigerweise Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg dürfen auch keine Videosprechstunde machen. Alle anderen dürfen das. Und das ist natürlich grandios. Ich habe ja viele Kontakte nach Übersee, und ich kenne halt Kollegen in den USA, die haben seit über einem Jahr keinen Menschen mehr persönlich vor sich sitzen gehabt, sondern arbeiten nur noch per Video. Und ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass Video ganz, ganz viele Vorteile hat und so gut wie gar keine Nachteile hat. Also nicht nur für Hypnosetherapie, sondern halt auch für Coaching. Für Hypnose kann ich halt sogar sagen, dass es bisher nur eine einzige wissenschaftliche Studie gibt, die aber auch ganz klar belegt, es macht keinen Unterschied, ob man sich persönlich vor Ort sieht oder ob ich halt das Ganze per Video mache. Ist das Und, eine aktuellere Studie, also die jetzt aufgrund ja, dieser ganzen Geschichte entstanden ist? Nee, oder ist das schon was Altes? Die ist im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, also bevor das C-Thema aufkam, schon ja. veröffentlicht worden ja. aus, aus, dem, aus dem Vereinigten Königreich. Und äh, da hat man halt tatsächlich verglichen, wie war die Veränderung bei Patienten, die die gleiche Therapie gekriegt haben, nur halt persönlich vor Ort und dann eben per Skype-Sitzungen und die also die, der Unterschied war im 0, Prozentbereich, also nicht wirklich nennenswert. Was natürlich spannend ist, dass wir Deutschen sind halt, was das Thema angeht, ziemlich rückständig eingestellt. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem, habe ich festgestellt, der Arzt, den ich in den letzten fünf Jahren hier zweimal in Hamburg gesehen habe, ist irgendwie in Rente gegangen und habe dann gedacht, naja, dann suchst du dir mal einen neuen Hausarzt und guckst gleich mal, wer macht Videosprechstunde, damit du da nicht erst hinfahren musst. Also nicht, weil ich Angst habe, irgendwie vor mit Menschen in Berührung zu kommen, sondern einfach, weil ich bequem bin und wenn ich das Haus nicht verlassen muss, ist das gar nicht so schlecht. ja. In ganz Hamburg gibt es ganze zehn Ärzte, die Videosprechstunden anbieten. Zehn. In zehn. einer Stadt Immer mit 1, fast 1,9 Millionen Einwohnern ja. gibt es zehn Ärzte, die Videosprechstunden anbieten. Wo ich mir gedacht habe, Leute, wo lebt ihr denn? Ja, Weil für viele Dinge wäre es ja total einfach, wenn ich den Arzt einfach per Video sehe. Weil wenn ich keine wirkliche körperliche Untersuchung brauche, kann ich dem ja auch am, Te oder am Telefon oder eben per Video erzählen, was ich habe. Und dann soll der mir halt sagen, brauche ich was oder brauche ich nicht. Scheint hier aber noch nicht sich so durchgesetzt zu haben. Und es kommt halt auch nicht bei den Köpfen, derer an die Hilfe suchen. Ich habe Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet. Und ich immer, wenn die von weiter wegkommen, sage ich, hey, wir können uns auch per Video treffen. Ja, nee, ich komme mal lieber vor Ort äh, vorbei und dann sage ich immer, du pass auch ganz ehrlich, die Veränderung, und das ist ja auch eben das, was beim Coaching stattfindet, die Veränderung passiert ja nicht bei mir im Raum, sondern die passiert in deinem Kopf. Also ist es doch egal, ob wir uns, und momentan halte ich halt auch in der Praxis zweieinhalb Meter Abstand, sage ich ja, ob wir uns einen zweieinhalb Meter Abstand in der Praxis sehen oder ob da zweieinhalbtausend Kilometer per Video dazwischen sind macht meiner Meinung nach keinen Unterschied. Und da das ich ist ja eine nicht Praxis so schön. <lacht> ja, aber ich sehe sie halt. Also momentan ist so, da habe ich so den, den Eindruck, diese Woche bin ich das erste Mal bei drei Wochen tatsächlich wieder in der Praxis, weil ich vor Ort Termine habe. Die letzten drei Wochen ging das alles nur per Video, was sehr angenehm ist. Spart Zeit. Ich muss nicht durch die Gegend fahren. Um ist natürlich für denjenigen, den es betrifft, auch nett der muss halt auch nicht durch die Gegend fahren und meiner Meinung nach, und das ist ein ganz essentieller Vorteil von Videosprechstunde, also sei es eben für Coaching oder Therapie, ich kann das da machen, wo ich das Problem in der Regel auch wahrnehme und erlebe.
0: Mhm.
1: Ja, Weil wie oft, ich meine, wirst du selber wissen, wie oft gehen Leute raus, fühlen sich gut, wenn sie vor Ort sind und dann kommen so Sprüche wie, na mal gucken, wie es ist, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, also ja, dann doch ja. lieber gleich da die Veränderung haben, wo ich sowieso zu Hause bin, das ist meine Meinung mhm. jetzt ist natürlich ich weiß nicht, ihr habt ja gesehen Stefan, du machst ja auch äh, Schmerztherapie Coachings online kann man Schmerztherapie Coachings auch schön schönes Wortspiel <lacht> ja, ist, es, ist es Therapie, ist es Coaching, ich weiß es gar nicht, ist aber glaube ich nicht so wichtig, du machst da was online wie 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 Also erklärst du den Leuten, was sie machen müssen, damit sie sich selber helfen können? Also es ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Ich bin ja immer ein Freund davon, von Eigenverantwortung auch übernehmen und da ist ja fast sogar noch besser, wenn der Arzt mir sagt, was ich machen soll, damit ich mir selber helfen
0: kann. Genau, also letztendlich das, was ich da mache, ist ja zwei geteilt. Auf der einen Seite Coaching mit entweder Hypnose oder was auch immer für Techniken, was genau, wie du sagst, über die Ferne ganz wunderbar funktioniert. Und das Zweite sind ja dann, ich liebe ja, wie du weißt, Bewegungsübungen und die mhm. kann ich ja auch äh, über die Videokamera zeigen. Da ist natürlich so manchmal der minimale Nachteil, dass ich auch gut gucken muss, wie macht er das? Und das ist natürlich gebe ich ehrlich zu, vor Ort kann ich mir, kann ich um den rumlaufen und mhm. noch exakte Millimeter genaue Bewegung einstellen. Das ist so ein ganz leichter Nachteil, der aber ähm, in der Praxis nichts ausmacht. Also ich habe ja. nie festgestellt, dass dann einer das irgendwie so schlecht nachgemacht hat, dass die Wirkung nicht erzielt wurde. Insofern kann ich da genau wie du sagen, es funktioniert wunderbar definitiv. Die Frage ist, was ist denn, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht, ähm, Online-Coaching, mhm, ja, zu Hause fühle ich mich sowieso am besten und ähm, was für Voraussetzungen bis auf jetzt ein Computer oder ein Handy, also was würdest du sagen, was brauche ich für technische und auch vielleicht für eine für eine Fähigkeiten oder für Voraussetzungen, um das machen zu können. Also ja, eine halbwegs brauchbare Internetleitung. Das ist alles. Also das, das. Ich
1: hatte zwei lustige Erlebnisse, drei lustige Erlebnisse. Eine der die größte Angst, die viele Patienten ja immer wieder haben, ist: Was mache ich, wenn die Internetverbindung abbricht? Ja, mit so in der Hypnose. Oh Zum Beispiel. Ja, ist total einfach. Du machst die Augen auf und wählst dich wieder ein. Vorausgesetzt, das geht. Also mir ist das in all den Sitzungen in all den Online-Seminaren, die ich gemacht habe, ist mir zweimal die Internetverbindung abgebrochen. Einmal das erste Online-Seminar, was ich letztes Jahr gemacht habe, da war in halb Hamburg-Nord plötzlich alles dunkel. Also Stromausfall, ging gar nichts mhm. mehr. Ich habe mich dann übers Handy wieder eingewählt und habe dann, der also die Gruppe hat dann gerade praktisch über gesagt, Leute, wenn was ist, ihr habt meine Handynummer, ruft mich an, weil äh, ich habe keinen Strom, mein handy Handyakku ist fast leer, und ich sitze eh im Dunkeln, ihr seht mich nicht, also machen wir das gerade in Ruhe, macht weiter ohne mich. Und das andere Mal, wo eine Verbindung abgebrochen war, da ist der Patient umgezogen und der Telefonanbieter hat eine Woche zu früh das Internet abgestellt. Der konnte sich danach gar nicht wieder einwählen. Mhm. Das war bis zum Glück direkt am Anfang der Sitzung passiert, aber das sind die einzigen beiden Fälle in Hunderten von Sitzungen über all die Jahre, wo wirklich mal die Verbindung abgebrochen ist. Ja, Das andere, was ich tatsächlich auch mal hatte, war ein, ein junger Patient, der hatte so eine bescheidene Internetverbindung, der wollte aber nur Selbsthypnose lernen, dass also ein sehr starker Versatz da war, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, komm, mach deine Kamera aus, wir machen das jetzt nur über Ton, ich muss dich nicht zwingend sehen. Ja. Und dann hatte ich letztens eine Patientin, die hat äh, mehr oder weniger noch nie ihre Webcam in Benutzung gehabt. Und die war so verfettet, dass das Bild total unscharf war. Und in der zweiten Sitzung haben wir uns dann getroffen und da sage ich, Mensch, was ist denn mit deinem Bild passiert? Hast du dir eine neue Webcam gekauft? Du bist plötzlich so scharf und klar und deutlich zu erkennen. Sagt sie, nee, ich habe oben mal das, die, die Webcam abgewischt und siehe da, plötzlich wurde das Bild scharf. Das sind aber die, wirklich die einzigen Nachteile, die ich erlebt habe. Also ansonsten, es kann ja nichts passieren. Also dann mache ich halt die Augen auf. Also wenn wir jetzt über Hypnose reden, mache ich eben die Augen auf, wähle mich neu ein. Wie ja, gesagt, ist noch nicht passiert. Und ich wette, dass das auch bei anderen Coaching-Formen oder wenn ich Therapie mit Leuten spreche, wo sie ja sowieso die ganze Zeit präsent sind, wenn dann mal was passiert, ist gut. Ich glaube, das... Das größte Problem oder das größte Hindernis im Kopf derjenigen, die Hilfe suchen, ist eher dieses, ich muss persönlich vor Ort sein ja, und so ein bisschen die Hemmnis vor den neuen Medien. Ja, ich kenne halt auch Kollegen, die wissen, wie es geht, die haben halt auch unser Seminar, wir haben das ja seitdem immer wieder angeboten und bieten das auch immer wieder an, wie baue ich Online-Sitzungen auf. Und da gibt es halt welche, die machen das mit und trauen sich aber hinterher nicht, wirklich meine Videositzung zu machen, wo ich dann immer schon sage, dann übt doch erstmal mit einem Kollegen, dass ihr euch an die Technik gewöhnt. Ja, Das ist halt wirklich eines der, der Hauptprobleme, ist eher immer die Technik bei unserem in Anführungszeichen Kunden. Ja, die, letztens hatte ich das auch mit einer Patientin gehabt, die hat das Bild ihrer Webcam nicht aktiviert gekriegt. Also wir haben es über Zoom probiert, über Skype probiert, über die Yameda Videosprechstunde und sie hat mich gesehen. Ich habe aber immer nur ein schwarzes Bild gehabt, weil sie irgendwo in den Tiefen des Systems angeklickt hat, dass die Webcam auf nichts zugreifen darf. Das wird dann halt schwierig. Und was halt ein Therapeut immer machen kann, ist den Leuten sagen, wie das Ganze abläuft. Also ja, einfach sagen, hey, wenn du einen Termin für eine Online-Sitzung buchst, dann bekommst du hinterher einen Link, da brauchst du bloß zum Zeitpunkt draufklicken, dann öffnet sich das alles, du musst nur sagen, Videokamera, darauf, darauf zugegriffen werden und dann kann es losgehen. Also ich glaube, da ist halt einfach, dass der Therapeut oder der Coach es demjenigen so einfach wie möglich machen sollte, dass er wenig Angst davor haben muss. Ja Und eben, weil ich sehe das gerade bei dir, du sitzt glaube ich gerade auf dem Bürostuhl, wenn ich das so richtig sehe, ne? Ja, also gerade wenn wir über Hypnose zum Beispiel reden, dass ich dann halt sage, geh mit mir ins Bett oder irgendwo hin, wo du bequem sitzen oder liegen kannst, weil nämlich so ein Bürostuhl, der sich dann auch noch dreht, das kann halt unangenehm werden. Also ich würde nicht für eine Hypnose auf so einem Bürostuhl sitzen wollen, ja, weil das eben einfach mich aus dem Gleichgewicht bringen kann. Aber ansonsten... Webcam Internetverbindung. Also ich habe auch schon Patienten gehabt, die haben wirklich, äh, brauche ich ja jetzt nicht in die Kamera halten, sieht ja keinen, ja, mit, mit mit dem Handy das ganze gemacht. Ja, also da war Computer Webcam war nicht gut genug, ja, die sind dann halt echt übers übers Smartphone gegangen. Das reicht aus. Also die Veränderung findet im Kopf statt und im Gegensatz zu dir, wenn du halt Bewegungsübungen machst, kann ich halt immer sagen, setz dich irgendwo hin. Stell das Handy so hin, dass es halt es brauchbar steht und nicht irgendwie umfällt während so einer Sitzung, dass es plötzlich ein schwarzes Bild da ist. Und dann ist gut. Ja Und auch hier, das wäre jetzt wiederum der Tipp für jemanden, der Coaching oder Therapie macht, sich einfach vorher mal Gedanken machen, welche Worst-Case-Szenarien können denn eintreten? Und dann schon mal überlegen, wie reagiere ich, wenn was passiert? Also Plan B in der Tasche haben. Und dann ist es, glaube ich, echt simpel und einfach.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach irgendwelche Themen oder so, die die nichts von online sind? Also ich denke an sowas wie, oder vielleicht habe ich auch öfter mal gehört von Menschen, Traumatherapie. Aber mhm. Was passiert dann, wenn ich irgendwie in der Abgehe wie Schmitzkatze? und ich habe eben keinen, der dann vielleicht direkt bei mir ist oder solche Sachen? Also gibt es da was oder auch gibt es irgendwelche Menschentypen, wo du sagen würdest, also außer von sich aus, dass sie sagen, die will ich nicht, wo du aus deiner Erfahrung sagen würdest, nee, mh, lieber nicht? Also, ja, also Schizophrenie
1: in der akuten Phase würde ich erstmal die Finger von lassen, aber da würde ich auch in der Praxis erstmal die Finger von lassen. Mhm. Ansonsten glaube ich, nein, bin ich der festen Überzeugung, wie bei allen Themen, das, was ich mir nicht zutraue, sollte ich nicht machen. Mhm. Ja, da, so, dann bin ich entweder mutig und sage, pff, alles, was ich in der Praxis handhaben kann, kann ich auch per Video handhaben. Und wenn man halt weiß, was man tut, dann macht das für mich keinen Unterschied. Also ich habe auch, weil du ja gerade sagtest, schwere Traumata, auch die habe ich schon per Videosprechstunde behandelt, macht keinen Unterschied. Aber da ist es halt wieder, bin ich gewohnt, sowas zu behandeln, traue ich mir das zu, weiß ich wie ich reagieren soll. Und was halt ich immer wieder feststelle ist, viele Leute glauben immer, dass die Dinge, die ich so mache, wenn sie Videos sehen, das schüttet der immer alles so aus dem Ärmel. Ja, grundsätzlich mache ich das auch so, aber in meinem Kopf rattert es trotzdem immer schon. ja Also wenn ich heute rausgehe, habe ich schon zehnmal überlegt, was passiert, wenn? Und habe eben diese Ausweichszenarien Und wenn die jeder hat, also das ist halt das, was ich gerade sagte, vorher einmal Gedanken machen, wie gehe ich in einem schlimmen Szenario um und gut ist und der Vorteil ist ja der, selbst wenn ich vielleicht mal Dinge nicht weiß, kann ich mich ja trotzdem vorbereiten und der Patient weiß ja nie, was ist geeignet, was ist weniger geeignet, was ist richtig und was ist falsch mhm. und für mh, Kolleginnen und Kollegen, die da noch weniger erfahren sind, hat Video natürlich noch einen weiteren Vorteil. Ich kann mir immer noch Hilfen irgendwo mit hinlegen. Ja? <lacht> ja. Also ich, ja. ich auch das kann, ich habe auch hier so eine kleine Checkliste, die liegt direkt unter meinem Notebook, wo ich halt einfach mal drauf gucken kann, wenn mir irgendwie was fehlt oder was, weil auch ich nicht immer alles im Kopf haben kann. Und dann kann ich da einfach drauf gucken und das kriegt keiner mit. Weil ich eben ja in die Webcam gucke und bei der Hypnose hat's den charmanten Vorteil, mein Gegenüber hat eh die Augen zu. Ja, also der kriegt das nicht mal mit, äh, wenn ich hier gerade irgendwas anderes mache. Und was ich halt meinen Patienten auch immer sage, ist, hey, wenn du die Augen zu hast, mache ich meine Webcam aus, einfach damit wir ein bisschen Datenvolumen sparen. Mhm. Ja, ich habe eine Hunderttausender Leitung, mir kann das egal sein aber ich kann ja nicht von jedem anderen erwarten, dass der eine 10.0er 100 Leitung hat. Und ich hatte letzte Woche eine Sitzung mit jemandem aus Italien und mit dem habe ich über Yameda gearbeitet. Und da war es tatsächlich so, bei Yameda ist immer unten rechts in der Ecke, zeigt an, wie gut die Verbindung des Gegenüber ist. Und das okay. war immer so grün, orange, rot, grün, orange, rot, Grün, also eine sehr stark <lacht> schwankende Verbindung, was halt auch hier und da zu einem massiven Delay führte. Mhm. Da muss ich halt einfach dann vorbereitet sein. Ja? Also wir haben ja vor Jahren schon mal über das Simpson-Protokoll gesprochen, habe ich mit dem gemacht gehabt. Ja, ja und habe dann halt einfach gesagt, der Finger muss so lange oben bleiben, bis ich Danke gesagt habe. Durch das Delay, weil ich dann halt nicht erkannt habe. Ja, der irgendwann sagte ich zu ihm: Willst du vielleicht deine Brille vorher absetzen? Und plötzlich das nächste Bild war, er hatte die Brille schon ab und ich habe gar nicht gesehen, wie er sie abgesetzt hat durch eben diese Unterbrechung. Hm. Das sind halt die Dinge. Das kann mir offline nicht passieren, aber davon lasse ich mich eben nicht abbringen, online zu arbeiten. Und das Schöne ist halt, wirst du ja ähnlich vielleicht kennen, ich bin in Hamburg, du bist in Hamburg, aber durch die Online-Arbeit kann ich halt Patienten von überall auf der Welt sehen. Ja, Also ich habe jetzt, bevor wir hier in den Podcast gekommen sind, mit einer Dame aus London telefoniert, letzte Woche äh, Italien. Also ich erreiche plötzlich Menschen, die so gar nicht den Weg zu mir finden würden, weil nicht jeder so bekloppt ist wie andere Leute. Du kennst ja den einen Kollegen, der aus Malaysia nach Hamburg geflogen ist für eine Stunde Sitzung. Mhm. Ähm, ja. So. Macht ja nicht jeder. Nee, macht ja. Und heute kann es halt auch nicht
0: jeder. Ne? Und das ist halt noch das Nächste. Das da ist halt auch dazu, schwierig. Ja. Und
1: dafür finde ich Video super.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, Jo, online möchte ich machen. Wie finde ich denn, den optimalen Online-Coach-Therapeuten für mich. Wenn jetzt nicht gerade du oder meine Wenigkeit in Frage käme, gibt es da Ratschläge aus deiner Erfahrung? Weil jetzt habe ich ja die, wirklich die ganze Welt. Also jetzt muss ich natürlich gucken, okay, wer spricht meine Sprache oder mhm. eine Sprache, mit der ich gut dann umgehen kann. Aber das sind ja jetzt viel mehr, als ich sonst irgendwie ja. in Betracht ziehe, wo ich die gelben Seiten vielleicht aufgeschlagen habe und geguckt habe, wer ist denn hier in der Nachbarschaft? Wie finde ich jemanden, der, 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 der passt und der... Wie sind deine Erfahrungen auch, kommunizieren das Menschen auf der Webseite, dass sie Online-Sprechstunde machen oder eher nicht? Also redst du eher, die Leute dann anzusprechen, wenn du sagst, der könnte was sein oder also was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Wie immer würde ich halt gucken, Wen will ich eigentlich, wen finde ich gut, wen finde ich sympathisch, wer macht auf mich, wo habe ich ein gutes Bauchgefühl, das würde ich sowieso immer bei jedem Therapeuten empfehlen, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe, unabhängig davon, ob der jetzt super toll oder super gut ist, ja ich ziehe jetzt wieder, kriege ich da kein Geld für, aber auf Jameda kann ich halt gucken, wer hat welche Bewertung. So, und dann kann ich halt auch gucken und so ging es mir auch. Ich war auf der Internetseite und dachte mir, Freunde, wisst ihr was, ihr könnt ganz tolle Bewertungen haben, ihr könnt Videosprechstunden haben und trotzdem finde ich euch irgendwie unsympathisch. Ja, Da wusste ich halt, ihr werdet ja. definitiv nicht meine Ärzte, weil ich einfach ein komisches Bauchgefühl bei euch habe. Mhm. So, also erste wichtige Antwort, aufs Bauchgefühl achten. Gucken, passt der zu mir, dann würde ich immer vorher mal mit dem sprechen wollen, wenn ich mir nicht sicher bin, ja, und sagen, hey, kann ich mit dir mal zehn Minuten ganz kurz quatschen, ob wir überhaupt zusammenfinden? Weil manchmal gibt es ja eben auch so, dass Leute zwar nett und sympathisch aussehen, aber wenn man mit ihnen spricht, denkt man sich, ja, mal gucken. Oh, ja, <lacht> das ist sehr diplomatisch. Ausgedrückt. <lacht> und, und dann halt ganz klar in so einem Gespräch halt auch fragen, machst du Video oder machst du kein Video? Ja, für die Kolleginnen und Kollegen sage ich halt immer, wenn ihr Patienten, Klienten, Kunden per Video betreuen wollt, dann bietet das bei euch auf der Internetseite an. Denn wenn ich das anbiete, dann können Leute bei der Sondierung schon sehen, macht er das oder macht er das überhaupt nicht? Ja, Oder eben macht er das nur widerwillig? Weil es gibt eben auch Kollegen, die machen das eben nur widerwillig, in Anführungszeichen. Ja, Und dann zu so einem, würde ich, dem würde ich dann halt, wenn ich merke, ich muss nachfragen und der ist dann schon zögerlich, da wäre ich dann halt auch vorsichtig, weil mir das vielleicht dann auch sagt, der hat vielleicht nicht die Routine, weil er es nicht so oft macht. Hm. So, ja, und dann, klar, natürlich, da kann nicht viel schief gehen, gibt vielleicht den ein oder anderen Holperer, aber auch da ist es eben so, wenn ich derjenige bin, der es anbietet, wenn ich es offen geradeaus anbiete, dann macht das bei meinem Gegenüber eben auch ein besseres Gefühl, weil der das Gefühl hat, okay, ist gar kein Problem. Hm. Und wenn ich eben Hilfe suche, klar, Wer es anbietet, hat dann wahrscheinlich auch schon Erfahrung damit. Ähm, und ansonsten ganz klar aus Bauchgefühl achten, gucken, finde ich den gut, finde ich den sympathisch. Ja, und dann im das heißt, Zweifelsfall. würde
0: würdest lieber in die Suchmaschine ähm, das Thema eingeben mit, was mhm. weiß ich, Plalala-Coach als Online-Coaching eingeben. Zum Beispiel, ja. Also, also ich würde nicht nur Online-Coaching eingeben, sondern würde halt
1: wirklich gucken. Und auch da ist es halt auch so, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mal angenommen, ich würde jetzt bei irgendwem unbedingt was machen wollen und der bietet das aber nicht offensiv an, würde ich dem immer noch sagen, hey, siehst du eine Möglichkeit, dass wir online arbeiten können? Weil man kann ja so eine Online-Sitzung auch über Skype, über also im Worst Case sogar über einen WhatsApp-Video-Anruf machen. Mhm. Ja, ist jetzt datenschutztechnisch nicht so gut, aber wenn ich das von mir aus als Patient anbiete, dann muss halt mein Behandler da, keine Bedenken haben, weil ich habe es ja von mir aus angesprochen. Mhm. So, ist, Ich glaube, das Schwierigere ist wirklich die Denkweise desjenigen, der behandeln soll. Oder eben der Patient, der sich vielleicht nicht traut, online zu behandeln. Ich merke das ja bei mir. Ich biete das ganz oft an und ganz viele sagen, nee, ich komme doch lieber vorbei. Ähm, so, das ist äh, äh, also unsere Kanzlerin hat ja vor noch nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor fünf Jahren war es, als sie gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, also ich bin mit Internet groß geworden. Ja, für mich ist es kein Neuland. Für mich ist in der Webcam sprechen mittlerweile echt normal geworden. Aber für viele ist es eben doch so ein bisschen, die haben halt auch Angst, sich vor so einer Kamera zu zeigen. Also gerade so, die Menschen, die zu uns kommen, glauben immer, dass unser eins dann ja auch noch urteilt, so nach dem Motto, oh Gott, ja, ähm, hätte er nicht mal hinten den Wäscheständer da wegräumen können. Be beim Therapeuten, der sollte vielleicht den Wäscheständer nicht im Hintergrund haben. Ja, aber mir ist das doch egal, wenn mein Patient kommt und da liegt vielleicht irgendwie, da steht noch das Frühstücksbrötchen nebenan auf dem Tisch. Ich sehe, im Hintergrund ist es nicht aufgeräumt. Das interessiert mich da nicht, ja, weil wenn die Sitzung vorbei ist, habe ich das vergessen, wie das da aussah.
0: Hm.
1: Ja, aber das ist halt das, was bei vielen, glaube ich, wirklich so so eine Angst ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie beurteilt der mich, wenn der mich da in meinem gewohnten Umfeld sieht? Ja, so ja. wie wir halt. Also wir haben eine Kollegin, die sagt immer, wer mich ärgern will, kommt mich besuchen. Ja? Und so ähnlich ist es dann ja auch mit dem Therapeuten. Ja. Der kommt dann ja auch quasi zu Besuch ins Wohnzimmer. Ja, und auch da, ich sage dir immer, du musst den Hintergrund nicht aufräumen. Ist mir scheißegal, mir geht es um dich und um die Lösung deines Problems in dem Moment. ja Und nicht, ist bei dir
0: aufgeräumt, ist Staub gewischt, sind die Fenster geputzt oder nicht. Gut, zum Abschluss noch die Frage. Jetzt habe ich ja ein paar Mal erwähnt, es gibt so einen schönen Kurs bei euch mhm. äh, in der Hypnosku. Ich glaube, den gibt es auch als Online-Kurs, richtig? Also immer, wenn wir ihn nicht terminiert haben, gibt es ihn tatsächlich auch als mitgeschnittenen Online-Kurs. Okay, ja. weil die Frage ist jetzt, die sich stellt für Menschen, die hier zuhören, die äh, vielleicht auch online arbeiten wollen. A, was ist Inhalt des Kurses? Ganz kurz. Und B, macht es auch Sinn, den Kurs äh, mitzumachen, sich zu besorgen, wenn man nichts mit Hypnose am Hut hat und sagt, ne, ich will, keine Ahnung, ähm, ich sage jetzt mal so plakativ, ganz normales Coaching anbieten, aber mit Hypnose habe ich nichts am Hut. Ja, also einfache Antwort, ja, macht auch dann Sinn. Der Doppeljahr,
1: Kurs zwei, oder? Doppeljahr, dreimal ja. <lacht> der Kurs hat mehrere, also ist in mehrere Abschnitte gegliedert. Wir geben ein paar Interventionen mit an die Hand, die man online umsetzen kann. Ich könnte jetzt auch sagen, die kann auch jeder machen, der keine tiefgreifende Hypnose-Ahnung hat. Ja, das sind halt wirklich leichte Übungen. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wie bereite ich meinen Klienten, meinen Patienten vor? Welche Vorkehrungen sollte ich treffen? Wie sind die rechtlichen Grundlagen? Was mache ich, wenn dieses oder jenes passiert? Also ja, ganz einfacher Tipp, ich sollte von meinem Klienten immer eine Handynummer haben. Und wenn das vielleicht ein älterer Patient ist, der vielleicht auch noch gesundheitliche Probleme hat, für den schlimmsten Fall auch noch eine Kontaktperson haben. Also ich sage jetzt mal ja, der fällt vom Stuhl, schlägt sich den Kopf an, ist nicht mehr ansprechbar. Dann sollte ich halt wissen, wo der wohnt, dass ich im Zweifelsfall die Feuerwehr anrufen kann und sagen kann, pass auf, der ist gerade vom Stuhl gefallen, das und das ist passiert. Ja, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. All solche Dinge besprechen wir da eben mit drin plus wie gehe ich mit verschiedensten Kriterien um? Wen sollte ich nicht online arbeiten oder mit wem sollte ich nicht online arbeiten? Mit wem kann ich online arbeiten und so weiter und so fort? Okay,
0: gut. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was dir aber wichtig wäre zu dem Thema?
1: Nö. So, oh, sehr <lacht> gut. Glaube, es, ist, es, ist alles, es ist alles gesagt, wir, was wichtig ist.
0: Sehr gut. Dann packen wir ähm, den Link zu dem Kurs, den Link zur Hypnoschool und zu Steen ähm, in die Show Notes. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Hat ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und Hat die mich gefreut, dass ich da sein durfte. Ja, mich auch. Immer wieder gerne. Vielleicht wir verlinken hören natürlich wir dich auch den, ja den nächsten mal bei Podcast. Podcast. Ah ja, wer weiß, ne? <lacht> <lacht> den werde ich auch mal verlinken den Podcast und dann unsere Episode über das Simpson-Protokoll für all diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Sehr interessant. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und ähm, empfehle uns gerne weiter. Hör mal in den Hypnoschool-Podcast rein und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit.
1: Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit two gode